0: Добрый вечер, любители гитарной музыки! Сегодня в нашей программе Guitar Talks мы послушаем джазовых гитаристов Билла Коннорса и Эрика Гейла, легенду блюза Роя Бьюкенена, канадского гитариста Рэнди Бекмана, лидера группы Manfred Man, Мика Роджерса, метро-бас-гитары Виктора Вутона, американских гитаристов Алекса Скольника, Джорджа Линча, Майка Пинеру, Криса Импелитери, Лиду Форта, Нуна Беттенкурта, Элла Питрелли а также музыку Иоганна Себастьяна Баха в гитарной обработке. 20 сентября 1938 года в городе Бруклин родился один из ведущих американских джазовых гитаристов Эрик Гейл. Известный не столько собственными работами, сколько множеством разноплановых и всегда интересных сессионных записей с самыми разными артистами от Джеки Уилсона до Пола Саймона и Джо Кокера. Одним из ценных достоинств великих джазовых музыкантов является узнаваемость с первого сольного такта. Уникальное звучание, интонационные оттенки, а самое главное – изюминка стиля, остающаяся таковой в любых временных и стилистических пространствах. Впервые Гейл взял в руки гитару еще ребенком, а в старших классах школы начал работать в клубах, аккомпанируя блюз и госпел исполнителем. В 1956 году он закончил школу и поступил в Ниагарский университет. Однако все свободное время по-прежнему проводил в клубах. Его репутация к этому времени выросла достаточно, чтобы получать приглашения от известных музыкантов. Именно в этот период он начал записываться с Максимом Браун, а чуть позже работал с Джеки Уилсоном. В конце 50-х Эрик бросил учебу и полностью посвятил себя музыке. Таким образом, он получил возможность выезжать на гастроли и довольно скоро стал известным студийным музыкантом Нью-Йорка. На рубеже 60-х годов он записывался с Кингом Кертисом и Джимми Смитом, а на протяжении 60-х и 70-х годов его гитару можно было услышать на записях Марвина Гея, Дайаны Росса, Стиле Дэн, Пола Саймона и Ареты Франклин. В 1973 году вслед за Джорджем Бенсоном Эрик Гейл получил приглашение от Крида Тейлора и заключил контракт с I Records как штатный продюсер и гитарист. Вскоре свет увидел его первый самостоятельный альбом Forecast – добротный фьюжн тех лет. Его пластинки это по большей части отлично сыгранная, аранжированная и записанная поп-музыка с интонациями блюза, соул и джаза. Давайте послушаем лиричную гитарную композицию Эрика Гейла, которая называется «My One and Only Love». 27 сентября 1943 года родился канадский гитарист и автор песен Рэнди Бекман, основатель группы Guess Who, которая была популярна в 60-е и 70-е годы. Бекман также был участником групп Brave Bell, Union и Iron Horse, с которыми записал большое количество альбомов. Он также является ведущим программы Vinyl Tap на радио CBS Radio One. Своими вдохновителями в музыке Рэнди считает Ленни Бро, Чета Эткинса, Лес Пола, Лесли Уэста, Уэса Монгомери и Хэнка Марвина. Давайте послушаем авторскую композицию Рэнди Бекмана, которая называется «Энни Роуд». 20 сентября 1946 года родился британский гитарист, певец и автор песен Мик Роджерс, известный как участник группы Manfred Mann. В юности Роджерс увлекся рок-н-роллом 50-х, став участником австралийской группы Normie Row и The Playboys. Затем уже в Британии он играл в группе Procession Майка Хага, с которой он записал первый концертный альбом. В начале 70-х Мик присоединяется к новой группе созданный Манфредом Мэном. Манфред Мэнс С. Бэнд. После записи альбома Nightingales and Bombers в 1975 году он покидает группу и создает свой проект, который называется Aviator. Давайте послушаем авторскую композицию Мика Роджерса, которая называется Get on the Bus. В сентябре 1966 года родился американский рок-музыкант, гитарист и автор песен Нуне Ветенкурт, гитарист группы «Экстрим». Группа была организована вместе с вокалистом Гэри Чероне и достигла вершины своей популярности в конце 80-х – начале 90-х годов. На звучание группы повлияли такие коллективы, как Queen, Van Halen, Beatles, Led Zeppelin и A.R. Smith. Наиболее успешным альбомом считается Pornography, который поднялся до 10-й позиции в чарте Billboard и стал золотым в мае 1991 -го года и дважды платиновым в октябре 1992 -го года. В этот альбом вошла акустическая баллада «More Than Words», которая достигла первого места в американском чарте Billboard. 20 апреля 1992 года на стадионе Уэмбли должен был пройти концерт памяти Фредди Меркьюри с участием Металлика, Ганс Н Розис, Деф а также Роберта Планта, Дэвида Боуи и многих других. Брайан Мэй пригласил группу принять участие в этом фестивале, где экстрим были представлены широкой аудиторией поклонников. Отыграв попури из композиции Queen и свою акустическую балладу More Than Words, команда приобрела большое количество поклонников среди любителей Queen. В 1995 году Нуна решает начать сольную карьеру и экстрим мирно расходится. За период сольной карьеры Нуна Беттенкурт выпустил несколько сольных альбомов, основал собственную группу, а также сотрудничал с поп- и рок-исполнителями, как Риана, Джонс Джексон, Двизил Запа, Роберт Палмер. Пол Гилберт и многими другими. В 2007 году Бетан оставляет свой проект ради возрождения группы Extreme. Давайте послушаем в исполнении группы Extreme известную балладу группы Queen, которая называется "Love of My Life", а также инструментальную композицию Нуна Беттенкурта, Курта, которая называется "Midnight Express". 23 сентября 1958 года родилась американская рок-гитаристка, вокалистка и автор песен Лита Форд. Давайте послушаем песню Литы Форд, которая называется Relentless. 26 сентября 1962 года родился гитарист Эл Питрелли, известный своими работами с группами Trans-Siberian Orchestra, Megadeth, Элис Купер, Джолин Тернер, Asia и Sabotage. Эл окончил музыкальный колледж Беркли в городе Бостон, где известный клавишник Дерек Шириньян снимал с ним одну комнату в общежитии. Впоследствии они вместе работали у Элиса Купера. После окончания колледжа Питрелли работал сессионным музыкантом, а позже стал вести свои гитарные уроки на Манхэттене. Его первое выступление состоялось с Майклом Болтоном. Также Питрелли участвовал в группе Disneider Twisted Sisters на двух альбомах, вышедших в середине 90-х, с группами Danger Danger и Red, которая, кстати, является одной из моих любимых команд. В 1992 году Питрелли присоединяется к группе Asia, записав с ней альбомы Aqua и Area. Участвует во многих гитарных сессиях вместе с Рэнди Кованом и группой Expose. В 1995 году Эл присоединяется к коллективу Savatage. Побыв некоторое время участником не менее интересного проекта Trans-Siberian Orchestra, играющий прогрессивный рок, Эл получает приглашение в группу Megadeth, заменив гитариста Марти Фридмана. Всем тем, кто занимается игрой на гитаре, я бы посоветовал посмотреть замечательную, на мой взгляд, видеошколу Эллы Питрелли, где помимо технических трюков он раскрывает некоторые секреты интересных гамм, которые могут потребоваться гитаристам для развития их импровизационных навыков. Кроме всего прочего, Эл Питрелли является частым гостем выступлений таких известных артистов, как Джодин Тернер, Нуна Беттенкурт, Пол Гилберт, Джордж Линч, Рэб Бичи и многих других, с которыми он нередко участвует в программах Guitar Battles. Давайте послушаем совместную композицию Элла Питрелли и другого замечательного гитариста Ричи Котсона, старая пепловская песня, которая называется «Strange Kind of Woman». 25 сентября 1964 года родился гитарист Крис Импилитери. Импилитери играет в традиционном неоклассическом стиле, используя высокотехничную школу игры и классическую фразировку. Помимо собственных работ в арсенале Криса также имеются сессионные работы с такими коллективами, как House of Lords, а также записи трибютов группе Queen и гитаристу Рэнди Роадзу. Давайте послушаем авторскую гитарную композицию Криса Импелитери, которая называется «Race into the Light». 24 сентября 1949 года родился американский джазовый гитарист Билл Коннорс. Свою музыкальную карьеру Коннорс начал в 70-е годы. Сотрудничал с такими известными музыкантами, как Стив Гатт, Чик Кориа, Стэнли Кларк, Ли Конец и многими другими. Давайте послушаем авторскую гитарную композицию Билла Коннорса, которая называется Terrabil Blues». 3 сентября 1939 года родился американский гитарист и блюзовый музыкант Рой Бьюкенон. Гитарист для гитаристов, как говорили про него, который в силу различных причин всегда был более известен среди профессионалов, нежели среди рядовых слушателей. Несмотря на то, что он не достиг звездной славы, он до сих пор считается очень влиятельным гитаристом. Рой Бюканен отмечен в списках 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Classic Rock, а также 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Давайте послушаем в исполнении Роя Бюканена замечательную красивую гитарную композицию, которая называется The Messiah Will Come Again, которую после него замечательно также исполнил выдающийся гитарист Гарри Мур. 28 сентября 1954 года родился американский гитарист Джордж Линч. Линч перешел к славе в 80-х годах на протяжении его работы в группе «Докин», которая имела ряд успешных альбомов. Инструментальная композиция «Мистер Скэри» заслужила Грэмми в номинации «Лучшая инструментальная композиция» в 89-м году. Несмотря на популярность группы, в марте 1988 -го года в связи с разногласиями Джорджа и лидер вокалиста группы Дона Докина, Линч основывает свою группу. И в это же время начинается его сотрудничество с гитарными видеошколами, которые предложили ему, как виртуозу и мастеру своего дела, изложить сам процесс развития искусства игры на гитаре, с чем он справился на отлично, и в дальнейшем это также послужило мощным стимулом к самореализации будущих поколений гитаристов. Кстати, я тоже в юности смотрел видеошколу Джорджа Линча и... Думаю, что какие-то идеи вы сможете для себя почерпнуть, посмотрев его замечательное видео. В 1993 году Линч выпускает свой первый сольный альбом Sacred Groove. А в 2001 году выходит его второй сольный альбом под названием Will Play for Food. Альбом содержал кавер-версии на Black Sabbath, Ван Halen, Оззи Осборн, Элиса Купера, Раш и Джеффа Бека. Кстати, настоятельно вам советую послушать этот замечательный диск, потому что одно время я по нему буквально фанател. Давайте послушаем одну из э, просто сумасшедших композиций <laughs> С того самого альбома, про который я недавно говорил Will play for food» он называется 2001 -го года А композиция с этого альбома, который мы сейчас послушаем Называется «I And the superstitious» С времен совместного музыцирования Джеффа Бека и Рода Стюарта the 11 сентября 1964 года родился американский бас-гитарист-виртуоз Виктор Вутен, обладающий экстраординарной виртуозной техникой игры на бас-гитаре. В 2011 году он был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone. Свою карьеру Виктор начал в группе Soul Blues исполнителя Йонала Мозера. Через год Виктора заметил знаменитый Белла Флэк. С этого момента, можно сказать, начинается путь к известности гениального музыканта. Позже в составе группы Bella Flag and Flag Tones Виктор получает желанную статуэтку Грэмми, а также признание и любовь миллионов поклонников по всему миру. В 1998 году, в третий по счету раз, он получает звание басиста года по опросу журнала Bass Player, а также становится единственным басистом, который трижды получил эту награду. В этом же году Виктор занимает первое место в рейтинге басистов-новаторов 90-х, а в 99-м году получает награду «Басист года» на Нэшвильской музыкальной премии. Давайте послушаем в исполнении Виктора на инструментальную композицию, которая называется «Cool Groove». 29 сентября 1948 года родился американский гитарист Майк Пинера, начавший играть в конце 60-х годов в группе Blues Image. После распада группы Майк присоединяется к группе Iron Butterfly. С начала 80-х годов он был гитаристом группы Элиса Купера. Давайте послушаем авторскую композицию Майка Пинера, которая называется The Bubble. 29 сентября 1968 года родился американский джазовый и, как ни странно, хэви-метал гитарист Алекс Скольник, лидер джазовой группы Алекс Скольник Трио, а также лидер гитаристы трэш-метал группы Bay Area и Testament. Родившись в Калифорнии, Алекс начал свои занятия гитарой в 9 лет, будучи вдохновленным творчеством таких гитаристов, как Эдди Ван Хален, Джефф Бек, Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон, Джонни Винтер, Рэнди Роудс и Ингви Мальмстен. Помимо учебы в Беркли, Алекс также брал уроки у известного маэстро Джо Сатриани, будучи одним из его учеников наряду со Стивом Ваем, Ларри Лаланде, Кирком Хэмметом, Энди Тиммонсом и Чарли Хантером. В 1983 году Алекс стал участником известной трэш-метал группы Testament и играл в ней до 1993 года, после чего присоединился к не менее известной группе Savatage, записав с ней альбом Handful of Rain, известный как Japan Life. В этом же туре он играл с бас-гитаристом Джо Сатриани Стюартом Хэмом. Помимо всего прочего, он также сотрудничал и с маэстро Ози Осборном, в 1998 году Скольник переезжает в Нью-Йорк, где устремляет свою музыкальную энергию в джаз. С 2002 года Алекс гастролирует и записывается со своим коллективом Алекс Скольник Трио, играя в своей джазовой группе известные мелодии классического рока в стиле бибоп. Его трио выступала на международном джазовом фестивале в Рочестере, на фестивале Music Месса во Франкфурте и даже умудрилась попасть в джазовые радиочарты. Давайте послушаем довольно забавную джазовую версию известной пепловской композиции, которая называется Highway to Hell. В конце тех или иных передач я порой включаю трек в своем скромном гитарном исполнении и сегодня мне бы хотелось поставить композицию Иоганна Себастьяна Баха с моего альбома Классика Модерн. Композиция называется «Аве Мария». Встречаемся через неделю 25 сентября на волнах радио свободной музыки Вики Спик. С вами был ведущий программы Гитар Токс Алексей Ладыгин.